0: Cultura efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento, Radio Lab Chile. Somos lo que tu emprendimiento necesita, un shot de motivación, en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores.
1: El aire. Hola amigos, buenos días, amigos de Radio Lab Chile, eh, nuevamente eh, en un programa eh, Emprende Legalmente, patrocinado por Laura Lex. El día de hoy eh, queremos darle la bienvenida a todos los que se han contactado y también queremos invitarlo a que compartan este programa en las redes sociales a través de arroba radiolabchile.cl y arroba laboralex. Ante todo, recordar que seguimos, eh, como siempre, con la actitud emprendedora, apoyando a muchos emprendedores y personas que requieren que el derecho se acerque a ellos y también puedan eh, compartir, puedan hacer preguntas y puedan interactuar en este programa. Eh, es por ello que invitamos a todos nuestros auditores a que puedan compartir y puedan participar de este programa. Ahora les quiero presentar nuevamente a un tremendo invitado, Abel Sepúlveda González, abogado experto latinoamericano en Derecho del Trabajo y experto en Litigación Laboral. Mucho gusto, Abel. ¿Cómo estás?
0: Muy buen día, Héctor. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos en una jornada de bastante frío.
1: <ríe> sí, sí. Eh, bueno, gracias por estar nuevamente. Nosotros eh, estuvimos en el mes de mayo hablando del derecho laboral a los empleados públicos y hoy día... Queremos conversar, queremos discutir, analizar la ley 21.220, que es la ley del teletrabajo y trabajo a distancia, y todos sus efectos eh, para que eh, puedan ser conocidos por todos, puedan interactuar y a la vez podamos sacar análisis de esta ley nueva. Eh, Abel, conversando, Bueno, ¿qué nos puede hablar de, de, de introducción de la ley 21.220?
0: Bueno, cuando hablamos de teletrabajo, la verdad que eh, hablamos de, de, un, de una institución que efectivamente estaba en eh, nuestro ordenamiento jurídico, en el código del trabajo, la verdad, bastante tímida. La verdad claro. que se había regulado a partir del año 2001, cuando se reguló efectivamente las limitaciones a la jornada ordinaria de trabajo, como específicamente una de las causales en la cual no procede eh, aplicar la jornada el límite de las 45 horas semanales. Eh, y eso ya en el, el 2001, que efectivamente cuando se introdujo esa reforma al, al Estatuto Laboral propiamente tal. Sin perjuicio de ello, la cátedra venía hablando del teletrabajo hace bastante tiempo, se le denominaba también como una parte o una forma de contratación laboral atípica, cierto. Sí. como parte también de este nuevo derecho del trabajo como nuevas instituciones que de alguna forma se van introduciendo en la relación laboral con el desarrollo de las nuevas tecnologías también y, lo, y el avance de los medios de comunicación. Eh, bueno, esto, este tema, el debate del, del teletrabajo, la verdad que estaba en la cátedra, estaba también en la inquietud también de nuestros legisladores, pero bueno, precisamente a partir de la contingencia de salud que estamos viviendo a nivel país, eh, efectivamente este debate de alguna forma eh, aceleró su, su desarrollo y bueno, finalmente se concretó con esta, con esta ley de teletrabajo yo creo que más adelante podremos hablar un poco también de las críticas que tendría el mismo, la misma norma. Claro. Eh, pero siempre que eso ello, yo creo que eh, de alguna forma viene a zanjar en nuestro apoyo del trabajo, en nuestro estatuto laboral, propiamente tal, eh, esta institución que, como dije precedentemente, estaba ya regulada de una forma muy tímida. Ya, es eh, e importante de alguna forma cómo el, el legislador de alguna manera u otra regula esta institución a partir de esta contingencia que estamos viviendo y efectivamente lo diferencia el teletrabajo directamente de lo que es el trabajo a distancia eh, haciendo especial mención que efectivamente cuando, cuando hablamos de eh, teletrabajo no solamente estamos hablando de un trabajo a distancia sino que efectivamente estamos hablando de la utilización cierto de los medios de tecnología de comunicación cierto eh, de telecomunicación propiamente tal y que obviamente también o se realizan para se utilizan perdón para realizar el trabajo propiamente tal o para rendir también este eh, determinado el producto del trabajo Correcto. importante que es precisar sí que cuando hablamos de teletrabajo no solamente hablamos de un trabajo a distancia y también la utilización de estas técnicas de la tecnología o medios de telecomunicación sino que además yo creo que y a mi juicio eh, es trascendental para poder definir y estar en presencia del teletrabajo propiamente tal el tema de que se produce un, eh, un cambio organizacional, o sea, hay un elemento organizacional en, en el desarrollo de la relación de trabajo, en el sentido que eh, cambia la, la forma habitual que de alguna forma se presta el servicio, eh, no solamente en la organización eh, propiamente tal del de la misma función, sino que además eh, en la forma como éste se desarrolla. Ya, o sea, hay un cambio organizacional en la forma tradicional de prestar el servicio. Yo creo que es un elemento bastante trascendente porque, eh, para cuando hablemos más adelante, de poder distinguir si este teletrabajo realmente está sujeto a una jornada de trabajo propiamente tal o está excluido propiamente tal de una jornada de trabajo. Así que ese elemento organizacional es bastante relevante tenerlo en consideración.
1: Sí. Eh, Abel, junto con eso y en el análisis que vamos a hacer, efectivamente el subsecretario del trabajo actual, el el uh -huh. subsecretario Arap, entregó eh, a lo menos tres características o ventajas de esta ley y obviamente te las voy a repetir para que sabes tu opinión señaló que esta ley, la 21.220 es una ley moderna puesto que se realiza a través de medios tecnológicos y Chile dentro de Latinoamérica es uno de los primeros países que viene a regular este método de trabajo junto con Costa Rica también señaló que eh, la gran ventaja es que permitía el ahorro de traslado de los trabajadores desde sus lugares de residencia a sus lugares de trabajo. Y finalmente, eh, que algo importante destacar, que es el acceso a personas con discapacidad o con dificultades de desplazamiento que a través, digamos, de esta ley del teletrabajo pueden incorporarse con mayor facilidad que con lo, con lo digamos, diferente como lo era anterior a esta ley. ¿Qué piensas tú de estas ventajas que alude el subsecretario?
0: Eh, a ver, yo creo que respecto a esas ventajas propiamente tal, eh, yo creo que es inevitable eh, reconocerlas. Eh, sin perjuicio de ello, eh, no se puede dejar tener a la vista eh, criterios de realidad que tenemos como país latino sudamericano, latinoamericano, en el cual eh, tenemos eh, estudios recientes en el cual manifiestan que el 37,6% aproximadamente eh, de, de la realidad de las relaciones laborales latinoamericanas, entonces están bajo o infra la, los índices normales o mínimos de laboralidad y también eh, en cuanto al, al nivel demográfico y conforme a las características propias o contar con los requisitos mínimos para que se pueda llevar a cabo esta, eh, este teletrabajo. De hecho, actualmente, eh, a un mes de que se instauró la, la entrada en vigencia de esta ley, en eh, los, los primeros días de mayo aproximadamente, eh, estudios demostraron que efectivamente solamente el 20% de las relaciones laborales vigentes en el país eh, tenían la posibilidad de alguna forma de rendir o utilizar esta herramienta de teletrabajo eh, y efe, específicamente se concentra este 20% en la región metropolitana, en Santiago claro. principalmente. Entonces, eh, hay, eh, hay factores que de alguna forma dicen relación con la educación, con la cultura, etcétera, pero no podemos olvidar también, eh, el, como decía antes, anteriormente, las condiciones laborales propiamente tal, la realidad laboral de, la, de nuestra zona demográfica y específicamente también la función que se desarrolla entonces para que efectivamente sea compatible con una situación eh, de teletrabajo. Eh, a mi juicio, creo que el teletrabajo, eh, si bien es cierto, eh, como, ven, como lo señalé precedentemente al inicio de mi intervención, ya está regulado como una excepción a partir del año 2001. Yo creo que la, la norma, eh, la ley, la forma que quedó redactada eh, no es muy feliz en el sentido de que pueda ser tan masiva esta institución del teletrabajo, eh, sino que de alguna forma eh, aplicarla eh, en el sentido que está establecida en la ley sigue siendo a mi juicio una norma de carácter eh, excepcional. Ahora, obviamente, eh, mediante la contingencia que estamos viviendo se ha convertido en una herramienta bastante importante para poder desarrollar las funciones, las funciones laborales propiamente tal, eh, no solamente en el ámbito privado de hecho en el ámbito público el mundo del cual yo vengo eh, esta institución ya se venía utilizando incluso anterior a la entrada en vigencia de la misma ley el mismo Contralor General de la República instruyó a todos los servicios públicos tanto centralizados y descentralizados en el sentido de aplicar el teletrabajo eh, como una herramienta eh, factible dentro de la relación eh, pública de subordinación y dependencia que podemos llamarlo en este sentido y eh, entregó a los jefes superiores de servicio la facultad de regular eh, el, cuáles serían sus cualidades, cuáles serían sus atributos mínimos entonces y la forma en que este debería llevar, llevarse a cabo y obviamente eh, esta actitud o este decreto perdón, de, de teletrabajo tenía que ser sancionado o tiene y debe ser sancionado por el jefe superior del servicio en el caso del municipio, el alcalde, en el caso del claro, otro claro, servicio, el que sea el director del servicio respectivo. ¿Ya? Entonces, yo creo que efectivamente es una herramienta útil, pero efectivamente a mi juicio, en la forma en que está redactada no deja de ser una norma de carácter, de carácter excepcional. Perfecto. A eh, Abel, eh, de
1: acuerdo a, a, a la definición que establece la ley, ¿es lo mismo teletrabajo que trabajo a distancia?
0: No, no es lo mismo. No es lo mismo, en absoluto. El trabajo a distancia solamente dice relación con el elemento eh, geográfico de, de, de una relación laboral, el prestar el servicio, cierto, fuera de la, de la faena, cierto lugar de la, de la empresa, o donde se determinó en el, en el contrato de trabajo que se iba a desarrollar esta relación laboral como señalé anteriormente, el teletrabajo tiene que contar al menos no solamente este factor geográfico, sino que el, el elemento, ¿cierto?, de la tecnología, ¿cierto?, eh, utilizar estos medios de comunicación tecnológicos y telecomunicación propiamente tal, eh, en el desarrollo de la función o para rendirla, y como señalé también el tercer elemento que es la organización en la forma de desarrollar este trabajo, o sea, que se, se desarrolla el trabajo de una forma se organiza el trabajo y se desarrolla de una forma totalmente distinta al que se hace el interior de una empresa o faena en que se presta los servicios. Perfecto. El
1: teletrabajo y el trabajo a distancia, propiamente tal, ya que muy bien tú lo,
0: lo, lo has
1: eh, distinguido, es decir, lo has diferenciado, eh, ¿cómo se relaciona con la jornada laboral que establece el Código del
0: Trabajo? Eh, bueno, eh, partiendo de la base de, eh, de, de, de los de lo inicios, de la génesis de este, de este teletrabajo, nuestro estatuto laboral como una excepción a la jornada regular, al límite de la jornada de trabajo de 45 horas, eh, la, la regulación, esta nueva ley, cuando regula el, el teletrabajo, eh, señala que efectivamente... Eh, deja al arbitrio de las partes, en este caso el trabajador claro. y el empleador el poder pactar que queden excluidas entonces del límite eh, de la jornada horaria de 45 horas semanales eh, obviamente y se establece también como una, un requisito sine qua non que tiene que establecerse dentro de las estipulaciones mínimas del contrato de trabajo, o sea, además de las estipulaciones del artículo 10 tiene que establecerse entre otras el tema eh, la eh, la, el señalar expresamente entonces de que las partes acuerdan eh, eh, dejar libre entonces no someterse al límite de las 45 horas semanales o en el caso de trabajador a distancia de disponer libremente entonces la distribución de la jornada de trabajo yo creo que esta es una de las principales críticas que también se le hace eh, a esta ley porque de alguna forma habla de, de, de beneficios cierto eh, de inclusión habla de, también de un descanso mínimo, de desconexión de 12 horas, pero también está este tema que deja al árbitro a la voluntad de las partes, el que puedan, en, en forma libre y espontánea, entre comillas, eh, puedan regular entonces quedar fuera de, esta, eh, de este límite de jornada eh, eh, semanal. Claro, porque efectivamente, las, al pactarse entonces que quedan fuera del límite de, de una jornada de 45 horas, dejamos fuera todo lo que son la hora extraordinaria. Ya eh, lo cual dice relación directa con la remuneración que tiene el trabajador, y que efectivamente es eh, uno de los pilares que esta misma ley, incluso en su mensaje, como también en las primeras eh, cláusulas eh, o artículos de esta ley, señala expresamente que no, eran, no se verán afectados los derechos de los trabajadores ni tampoco su remuneración. Ya claro, entonces, cuando tenemos una posibilidad de pactar libremente el entre comillas lo digo, después lo, lo voy a explicar porque eh, el que queden fuera de la jornada eh, del límite de la jornada de trabajo de 45 horas, efectivamente entonces lleva a eso. No van a tener claro. los trabajadores entonces una jornada extraordinaria y por lo tanto no tendrán el pago respectivo por esa jornada. Claro. Eh,
1: eh, Abel, mira, la... Eh, muchas consultas me han llegado durante la implementación sí. de esta ley que muy bien tú lo dijiste, coincide con el, el COVID-19 pero en realidad era una tramitación que venía del año 2018
0: pero Así muchas,
1: es. hoy día el trabajador está en una indefensión porque en el fondo, como tú dijiste un 20% de la empresa está activando el teletrabajo, o sea, no es un, tampoco algo tan masivo como lo, lo que se dice o como la misma norma lo establece y los lo ha establecido, pero dice oye, estoy trabajando desde la casa pero no, no hemos pactado nada eh, ¿qué pasa con mi derecho? ¿qué pasa con mi derecho a la locomoción? pregunta, ¿dónde el trabajador podría exigir que se firme un anexo modificando las nuevas circunstancias? y segundo, ¿qué ocurre con sus derechos? por ejemplo, el de locomoción el de movilización eh, perdón, el de alimentación
0: ya, yeah. A ver, vamos con la, la, la primera parte de tu pregunta. Eh, eh, es importante señalar, como dije anteriormente, eh, que efectivamente cuando hablamos de relación de trabajo no podemos olvidarnos de la génesis de la relación laboral y la regulación laboral propiamente tal. ¿ya? Eh, por eso es complicado cuando tenemos cláusulas que de alguna forma ponen en un plano de completa igualdad al trabajador y al empleador eh, porque efectivamente esa plena igualdad eh, en la práctica no lo existe, ¿ya? Yeah. Eh, se habla de alguna forma de cierta evolución en el derecho al trabajo, pero eh, en, 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 distintos, en, en, en distintas etapas de la relación laboral o en distintos estamentos en que pueda de alguna forma hablarse una cierta eh, simetría en, el, en, en la relación laboral. Pero... Eh, yo hago hincapié que efectivamente eh, tenemos que hacer eh, eco de cuál es nuestra realidad de, de relación laboral a nivel latinoamericano y como se leía anteriormente, o sea, no puedes, imagínense que al, al año 2020, pleno siglo XXI, eh, tenemos índices tan altos de relaciones laborales que ni siquiera cuentan con los estándares mínimos para poder catalogarse como relaciones laborales dignas. En ese orden de ideas, eh, es importante... Eh, eh, tener presente eh, y, y no dejar de vista entonces eh, la presencia en, en la relación de, laboral, en este caso de teletrabajo, la presencia de estos estándares mínimos entonces de relación laboral. Los derechos laborales probablemente tal, no obstante estarse eh, realizando en una condición de teletrabajo o trabajo a distancia, no tienen por qué verse eh, eh, menoscabados. Eh, de hecho, dictámenes recientes de la, de la Dirección del Trabajo han podido concluir que efectivamente procede del todo el, el otorgar el derecho a esa cuna cuando efectivamente se está prestando la relación laboral en régimen de teletrabajo. Ya, asimismo entonces en situaciones o instituciones como la que señalaste recientemente, en relación entonces a los bonos, por ejemplo, la locomoción, eh, traslado que, o, o, perdón, alimentación, que de alguna forma debe entenderse que la relación laboral sigue vigente. No obstante, estarse eh, desarrollando eh, por un modo distinto, por un medio tecnológico, a través de un computador, como estamos realizando entonces esta conferencia, la relación se sigue dando a cabo. Tanto así que el mismo, esta misma ley logró establecer eh, que, para efecto de poder controlar un poco esta situación, si efectivamente la persona, el trabajador, está en un régimen totalmente liberado de la jornada de trabajo, o de alguna forma tiene una jornada eh, propiamente tal de trabajo, volviendo entonces a una relación más clásica o típica de relación de trabajo, en el sentido de señalar que si efectivamente el empleador está utilizando mecanismos de control, de control propiamente tal, tanto para real, en, en la realización del trabajo como en el control del mismo trabajo, se presume que efectivamente entonces esta relación de teletrabajo está inmersa en un límite de jornada, eh, dentro de la jornada ordinaria de trabajo. Entonces eh, eh, a eso quiero hacer hincapié, o sea, no obstante que nosotros estemos en una situación de teletrabajo, la relación laboral sigue vigente y por lo tanto los derechos del, del trabajador siguen también estando vigentes y en eso eh, es importante eh, estar alerta en ese sentido para que no sean eh, vulnerados sus su, su derechos.
1: Perfecto. Eh, dos preguntas, te voy a hacer sí. dos preguntas en una pa, para el desarrollo eh, ¿tiene relevancia que el contrato de teletrabajo se haya suscrito posterior al inicio de la relación laboral y otro que se haya pactado inicialmente teletrabajo y en segundo lugar ¿se puede acordar una jornada mixta entre el trabajador y el empleador?
0: Sí eh, a ver, es importante de distinguir el, el tema de si efectivamente el teletrabajo se pactó al inicio de la relación laboral o cuando esta está una iniciada en el desarrollo de la misma. Eh, es importante principalmente para, para poder determinar eh, eh, la forma en que se pone término a este, a este teletrabajo, porque este, este teletrabajo puede ser, tiene una duración limitada o puede ser de alguna forma, eh, tiene una duración eh, definida en el tiempo. Pero que es lo importante en el, en el evento de que el teletrabajo se pactó al inicio de la relación eh, laboral, no se le podrá poner término a este teletrabajo, sino por un mutuo acuerdo a las partes. O sea, tiene claro. que haber una convención entre las partes para poder ponerle término a este teletrabajo. En el caso contrario, si efectivamente este teletrabajo se pactó eh, a posteriori, una, una vez iniciada la relación laboral, eh, para efecto de ponerle término a este teletrabajo, entonces basta que cualquiera de las partes ponga en conocimiento a la otra con la anticipación de 30 días, de que efectivamente no quiere seguir adelante con esta situación de teletrabajo, entonces se puede ponerle término mediante un acto unilateral de las partes. Y conforme a lo que me señaló, claro, es totalmente eh, factible y son totalmente, eh, pueden convivir eh, perfectamente eh, una relación laboral probablemente tal en, en una parte y en, en parte de la, de la otra que sea mediante teletrabajo. Obviamente, eso tiene que ser mediante acuerdo de las partes que efectivamente entonces señalen dicha eh, circunstancia.
1: Perfecto. Eh, ha pasado la primera etapa muy rápida, ha sido muy, muy rápido. <risa> eh, bueno, volviendo de la pausa, y yo sé que muchos eh, integrantes de mi oficina quieren que hablemos del derecho a la desconexión. ¿ah? No sé por qué me lo dicen. <risa> <Ya>. <risa> y vamos a hablar qué ocurre con los medios tecnológicos que los provee y también las medidas de seguridad que establece la ley respecto del trabajador. Así que excelente eh, tema, nos vamos a ir a una pausa, pero antes me han pedido mucho saludar a todos los que nos están viendo, a Juan Toro, eh, Nelson Aguilar de Mendoza, Felipe Saavedra, Andrés Aguirre, Nolberta, Lisandro, Gustavo Canales, José Rivas, Ángela eh, An Duarte, Marixa Alarcón, Renato Pino, Gustavo Munizaga y, Cristian, y Cristina Mora, son los que han estado conectados eh, en esta primera etapa, así que los invitamos a la segunda parte de este programa que viene lo mejor de los temas y también se abre la tribuna para contestar preguntas a través de arroba radiolabchile eh, y a través de sus plataformas pueden hacernos preguntas. Muchas gracias, nos vamos a una pausa y volvemos.
0: Ok. En Vitrina World Cup te invitamos a ti, que eres profesional, a ser parte de nuestra comunidad. Somos la primera plataforma web que geolocaliza profesionales y pymes en todo Chile. Ingresa a www.vitrinaworldcup.cl y elige alguno de nuestros planes, publica tu perfil y podrás ser contactado por quienes requieran de tus servicios. Solo por tiempo limitado, contrata un plan y te regalamos tres meses adicionales gratis. Vitrina World Cup. Estamos todos, solo faltas tú. I am honored and grateful that you have invited me to your daughter. Cultura efectiva. Cultura emprendedora. Cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile.
1: Hola, hola. Eh, hemos vuelto a la segunda etapa eh, de nuestro programa Emprende Legalmente, patrocinado por Laura Lex, acá en Radio Lab Chile. Actitud emprendedora. Seguimos junto a Abel de González, abogado, experto latinoamericano en Derecho al Trabajo, y eh, con vasta experiencia en litigación laboral. Estamos analizando la Ley 21.220, Ley del Teletrabajo y el Trabajo a Distancia y sus efectos jurídicos en, en, digamos, en los trabajadores y en la empresa. Eh, como hemos dicho, eh, gracias a todos los que han estado conectados, los que han compartido este programa, eh, y también al final vamos a nombrar a todos los que están han estado conectados, para que no me aleguen por interno, vamos a nombrarlos a todos, así que no se preocupe. pero vamos a seguir con este tema tan eh, interesante que es la ley del teletrabajo, y como quedó en la pausa anterior, eh, queremos que nos hable Abel de la nueva incorporación de este concepto del derecho a la desconexión. Abel, ¿qué nos puede indicar al respecto?
0: Bueno, dentro de una de las estipulaciones eh, mínimas que debe tener este pacto del teletrabajo está el, la posibilidad de este tema, el pacto de, de desconexión. Eso quiere decir que aquel eh, eh, trabajador que está en condición de teletrabajo, ¿cierto? Y que pactó, obviamente, que no va a estar sujeto a los límites jor de jornada de 45 horas, tendrá un derecho, entonces, a desconexión eh, mínima de 12 horas dentro de 24 horas y eh, tiempo en el cual eh, se, se entiende totalmente, eh, valga la redundancia, desconectado de esta relación de, de, laboral, por lo cual no podrá, eh, el empleador no podrá de alguna forma requerir eh, la presencia, ni tampoco entonces la prestación de determinados servicios eh, del trabajador, como por ejemplo eh, ver un correo electrónico, responder un correo o un mensaje eh, de texto o WhatsApp, etc., eh, durante este tiempo, entonces, este límite de 12 horas propiamente tal. En eso consiste básicamente la desconexión.
1: Ahora, la pregunta es: ¿qué ocurre si un trabajador siente que no se le respeta este derecho a la desconexión? ¿Cuáles son las acciones que podría hacer al respecto?
0: Eh, bueno, eh, siendo consecuente con lo que ha señalado. En esta intervención eh, no debemos olvidar que, no obstante estar en esta relación eh, de teletrabajo, la relación laboral sigue vigente, los derechos de los trabajadores siguen vigentes de la misma manera, por lo tanto no tenemos que olvidar ese tema. Eh, y es importante, eh, de hecho se, se está muy eh, en boga en la cátedra el respeto a los derechos fundamentales del trabajador en su condición de ciudadano o colaborador en, en la determinada empresa eh, y como límite eh, en relación entonces en esta situación de teletrabajo. Por lo cual, si efectivamente un trabajador eh, siente vulnerado su derecho a esta desconexión, perfectamente puede ejercer la acción respectiva entonces para poder obtener el amparo de, este, de, este, de, de esta garantía mínima eh, ya sea tra a través de las acciones ordinarias que de alguna forma el legislador establece eh, sea administrativa como también judicial y a mi juicio perfectamente también en base eh, al procedimiento de tutela que regula nuestro legislador
1: Perfecto, Aún hay un tema que eh, llama la atención obviamente sabemos que en nuestro país hay una brecha social increíble eh, muy diferenciada y muy marcada también hay una brecha tecnológica ¿ya? ¿ya? ¿Y a qué me refiero yo? Que el legislador, como tú, tú bien lo dices, fue idealista un poco en señalar que todos los medios tecnológicos podían estar a disposición de los trabajadores o coberturas nacionales que hoy día no, no son tales. Entonces, en razón de esa pregunta, ¿quién debe proveer los equipos de trabajo para el teletrabajo o el trabajo a distancia? ¿Qué, qué, qué definió la ley en ese sentido?
0: Bueno, es importante eh, tu consulta, porque como señalé también anteriormente, eso también dice relación eh, en, en, la forma que forma, perdón, en, en la forma que se ha proyectado esta, esta ley y cómo ha tenido el impacto en la sociedad. Eh, el, efectivamente, no todos los trabajadores eh, eh, tienen los medios tecnológicos para poder realizar este teletrabajo, especialmente con la herramienta de internet, con la calidad que necesita para poder estar conectado y que no se vaya la comunicación, porque a veces las redes son muy eh, sensibles. Eh, entonces, en este orden de ideas, el legislador estableció que efectivamente es una obligación del empleador el proporcionar estos medios eh, tecnológicos de comunicación eh, para poder eh, realizar esta, esta, este teletrabajo eh, para que efectivamente pueda entonces realizarse en condiciones óptimas es obligación del empleador entonces proporcionar los medios necesarios para el desarrollo de este teletrabajo
1: perfecto ¿qué ocurre si el trabajador el proporciona por ejemplo opta por ocupar su propio computador eh, eh, su propio digamos elemento tecnológico y, y este se, eh, digamos tiene alguna falla y hay que arreglarlo ¿La ley reguló esa situación de la obligación que tiene el empleador de proveer el medio tecnológico?
0: ¿De proveer el medio el medio tecnológico probablemente tal? Sí, ya, ya, eh, ya. sí, por eso hay que tener cuidado en relación también con, el, con la consulta que tú me señalas, que, que pasa si efectivamente eh, se acuerda que pueda utilizar, por ejemplo, mi propio computador o mi propio teléfono celular, entonces, para las comunicaciones y esta de alguna forma tiene una falla. Sí. Complejo, en definitiva, eh, para poder, eh, si es cierto un acuerdo las partes, pero eh, eh, al, al establecerse como obligatoriedad del empleador de proporcionar los medios, entonces eso se transforma en un derecho básicamente laboral y renunciable. Ya ahora, en la pregunta que tú me haces, sí, es complejo, sería materia de prueba, entonces poder acreditar ese pacto y de alguna forma cómo poder tener la reparación de, o, o tener... Eh, de alguna forma eh, retribuido de alguna forma o la reparación de ese medio tecnológico por parte del empleador ¿ya? pero a mi juicio yo creo que ese es un derecho laboral irrenunciable que es la forma que se pactó o que se estableció en la ley
1: perfecto eh, Abel en relación a las condiciones de seguridad digamos recordando que el empleador eh, aun cuando la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia sigue teniendo la responsabilidad objetiva definida en el artículo 184 del Código del Trabajo, esto es velar eficazmente por la integridad física y psíquica de sus dependientes. Eh, la ley, eh, ¿cómo lo, lo, lo plasmó, cómo lo, lo planteó en relación a, al teletrabajo
0: y al trabajo a distancia? Bueno, eh... La forma en que se plantea también nos, eh, nos dice mucha eh, novedad en relación a lo que he señalado eh, a lo largo de esta intervención, eh, en el sentido que efectivamente la relación laboral sigue vigente, por lo tanto, cuando hablamos del deber de seguridad del que tiene el empleador en relación a la salud y e seguridad propiamente tal de sus trabajadores, eh, este sigue vigente, por lo tanto, él tiene que tomar todas las medidas de resguardo necesarias entonces, para velar por la seguridad y la integridad física y psíquica de los trabajadores. El derecho a saber también tiene buen el conocimiento, entonces, respecto a cuando son labores más eh, riesgosas. Eh, por lo tanto, efectivamente, sigue siendo una obligatoriedad del empleador en relación a esta materia. Y también instruye que efectivamente... Eh, 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 de alguna forma eh, se, a través del reglamento que va a regular entonces este teletrabajo se pueden establecer también eh, las condiciones eh, mínimas entonces en relación a la seguridad y vida de, de los trabajadores ¿ya? Eh, un reglamento que todavía también no, no, está, no está listo, listo tal. entonces actualmente tenemos un vacío importante en esa materia, sin perjuicio también de la labor que tiene entonces la superintendencia eh, de salud en este sentido y también la misma dirección del trabajo
1: Perfecto, pregunta ya que obviamente lo estamos enfocando desde un punto de vista, digamos de protección del trabajador y obviamente eh, el derecho a saber tiene que, que ver con la, el conocimiento que le entrega el empleador, al trabajador relacionado con los riesgos durante Gracias. la jornada de trabajo el, el empleador puede eh, esta es una pregunta que, que claramente los medios de comunicación no se habla no se comenta, pero el empleador puede supervisar el domicilio o el lugar de trabajo donde se desempeña el trabajador, ¿qué dice la ley al respecto? Eh,
0: no puede hacerlo por arbitro propio eh, efectivamente, eh, porque también hay un derecho básico también, que es el derecho de la intimidad también del, del, del trabajador. Puede hacerlo solamente entonces con consentimiento expreso por parte del trabajador. no Puede eh, constituirse en forma arbitraria, unilateral, en el domicilio eh, del, del trabajador, sino que efectivamente tiene que contar con la anuencia y el acuerdo de este mismo. Perfecto. Para poderse.
1: Acá bueno, ya aquí va a tener bastante tiempo para desarrollar eh, esta pregunta que te voy a hacer ahora, siendo una de, digamos, de una de las materias que tú manejas muy bien. ¿Qué pasa con la sindicalización en el contrato de teletrabajo y trabajo a distancia? Esta es una pregunta que obviamente la hago bien lenta porque yo sé que muchos de los que están escuchando eh, eh, tienen dudas en relación a eso y era importante que la, ¿qué dice la ley y qué ¿qué información y orientación le podemos entregar a esos trabajadores? ¿Qué ocurre con la sindicalización?
0: Bueno, eh, a ver, eh, para efectos de la sindicalización en, en materia específicamente de esta ley y de la institución del teletrabajo, eh, se, le, se le impone al, al empleador la obligatoriedad de eh, informar a los trabajadores de las organizaciones sindicales que estén constituidas legalmente al interior de la empresa. Eh, la verdad que en la forma que tenemos regulado entonces el derecho colectivo de, del trabajo en nuestro estatuto eh, jurídico, la verdad que eh, creo que no se podría establecer alguna obligatoriedad adicional el, al, al, al empleador. Yo creo que va a, ser un desafío, va a ser un desafío en el desarrollo de esta institución del teletrabajo la manera en que eh, existan eh, una cantidad de teletrabajadores importantes que puedan constituir también un sindicato de, de trabajadores en este régimen, por ejemplo. Eh, y es un desafío que de alguna manera tendremos que estar atentos y alerta para eh, este, poder, eh, y eh, dar la alerta respectiva en el ejercicio legítimo del derecho. Ya eh, No puedo dejar de, de mencionar que eh, esta ley, como mucha institución, en definitiva, al interior de, de, de nuestro estatuto jurídico laboral, nace también eh, por un, un acuerdo privado, o sea, son acuerdos de las partes, no, no nacen de un acuerdo colectivo como sucede en derechos comparados, como por ejemplo en Francia, que efectivamente el teletrabajo nació a la luz del derecho colectivo, son los sindicatos los que regulan entonces las condiciones mínimas en las cuales se va a realizar este teletrabajo, cuáles son las condiciones mínimas de trabajo, las jornadas, etc. Aquí nace de una, eh, una óptica totalmente individual, ¿Ya? entonces está entregado totalmente al arbitrio de las partes prácticamente y obviamente el, el, la forma en que pueda ingresar el derecho colectivo no tiene otra cabida sino conforme a la regulación del mismo derecho colectivo la regulación de la huelga que tiene nuestro código eh, nuestro del trabajo ¿ya? entonces actualmente eh, se traduce y respondiendo a su pregunta derechamente la labor que tiene el empleador, la obligatoriedad es informar efectivamente entonces cuáles son las organizaciones sindicales que existen al interior de la empresa con los desafíos que esto conlleva a la integración de nuevos sindicatos, como por ejemplo y, eh, y bueno tendremos que ver y estar alerta cómo se desarrolla esto en el íter en el del, eh, del mismo avance o desarrollo de esta institución del teletrabajo
1: Perfecto, eh, la ley eh, la 21.220 eh, habla de de, algunos le llaman el derecho a participación. ¿ya? Si bien es cierto, no está, no está tan definido propiamente tal, pero eh, quiero que nos hable, si es posible, de las normas que es en relación con la participación y la integración que tiene, que, que, que tiene la obligación el empleador de hacer extensiva al, al trabajador. La ley del teletrabajo eh, habla de eso y obviamente nos gustaría como ha sido tan amable en esta exposición, eh, ¿qué, ¿qué dice la ley en relación a la obligación que tiene el empleador y a la vez el derecho que tiene el trabajador de participar en relación a las actividades de la empresa?
0: Bueno, eh, contestando derechamente, eh, efectivamente el, el empleador tiene que dar las garantías necesarias para que el, el trabajador pueda participar en todas estas actividades, el trabajador sigue siendo eh, miembro de la, de la comunidad de la relación laboral, por lo tanto, eh, miembro de la empresa, él puede ir, eh, no obstante estar en régimen de teletrabajo, puede ir unilateralmente eh, a la empresa, por ejemplo. Eh, y obviamente eso también se condice con, esto, con tu pregunta en relación al ámbito colectivo. Eh, todas las actividades que se realicen entonces, el empleador tiene la obligatoriedad de proporcionar los medios necesarios para que esto se lleve a efecto y que de alguna forma entonces propiciar la participación entonces en todas y cada una de las actividades que se desarrollen en ese sentido. ¿Mm? Perfecto.
1: Eh, la pregunta es, eh, ¿hay... hay... Tú bien lo señalaste. La ley, obviamente, muy incipiente. La, la propia norma estableció una forma de control una, o, o de una especie de reglamento que pueda llevarse a cabo para, en el fondo, como dices tú, eh, que, que se confirme realmente que el teletrabajo y el trabajo a distancia no ha sido un menoscabo para el trabajador. ¿Existe algo en la norma al respecto?
0: Claro, lo que pasa es que efectivamente la norma establece la realización de eh, un reglamento por parte de la dirección del trabajo que de alguna forma regule eh, el, las condiciones en el, durante el desarrollo de esta misma institución. Entonces Gracias. este reglamento va a fijar estándares mínimos en cada una de las eh, materias que regula esta ley y yo creo que, en el, en la, a tu, respondiendo a tu consulta, eh, este es un tema que efectivamente también debiera estar considerado entonces en ese mismo reglamento. Pero Exacto. es importante señalar que ese reglamento, eh, como lo señalé presentemente, aún no está, eh, no está listo todavía. Entonces, los en varios vacíos todavía, no solamente a nivel de, de la seguridad del trabajador, el, en relación al, al deber de seguridad, de, de su vida, integridad física, psiquia, sino también en este ámbito colectivo, como lo señalé presentemente.
1: Perfecto. Siguiendo esa misma línea, eh, la norma alude a un Consejo Superior Laboral. Estos nombres que a veces eh, tratan de, de, de hacer calzar. El consejo Superior Laboral, eh, el que deberá dice, emitir un informe de, de, de evaluación. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es tu opinión al respecto que, que en el fondo, este nuevo organismo... Trastocaría las facultades que tendría la inspección del trabajo, la dirección del trabajo. Eh, eh, ¿Cuál es tu opinión? Porque de fondo eh, queda la duda, de eh, ¿por qué la ley o el legislador pensó en un Consejo Superior Laboral?
0: Sí, yo creo que esto también es una de las principales críticas que se le hace a la norma, eh, que efectivamente vendría a establecer un nuevo órgano de control más allá de, eh, de lo que tenemos establecido, eh, principalmente entonces las facultades que tiene la dirección del trabajo como órgano de fiscalización. Eh, mire, yo creo que en la forma que está regulado, está, como lo señalaste presentemente, como un órgano eh, de control que de alguna forma va a informar, porque de hecho dice que tiene que entregarle dicho informe, ¿cierto?, al, al Senado y a la Cámara de Diputados. Eh, al respecto y obviamente al, al, al presidente de la República. Eh, entonces, en la forma que está eh, regulado, pareciera ser que es, eh, fuera un órgano eh, consultivo o informativo, eh, pero en la, queda, como dices tú, la duda de cuál va a ser el principal, el, el, la principal función de este, de este órgano y si efectivamente tendrá eh, o no las atribuciones de poder eh, fiscalizar y poder entonces entregar directrices al respecto en la forma que está regulado no es muy feliz, por lo tanto poder interpretarse en uno u otro sentido Perfecto, Tengo, me hacen una pregunta
1: eh, en relación eh, con aplicación práctica de la ley se señala, si en un anexo de contrato de teletrabajo al establecer eh, que la modalidad va a ser eh, de manera total por teletrabajo, señalan si es posible consignar que el trabajador deba concurrir una vez por semana a la empresa a informar o a entregar eh, trabajo o informe en relación a su función. La pregunta es, ¿habría un inconveniente en consignarlo en el anexo contrato?
0: A ver, formaron, pactaron la jornada de teletrabajo en forma total,
1: ¿cierto? Total, sí. ¿Ya? Sí. Pero quiere la emple el empleador, dice, ¿cómo puedo, or si ya, ya consigné que la, el, te el teletrabajo, trabajo a distancia va a ser total, puedo consignar que un día a la semana pueda ir y entregar cuenta
0: de su trabajo y de su gestión? A mi juicio no veo inconveniente porque, como se le eh, precedentemente, eh, pueden darte estas figuras mixtas. O sea, que efectivamente el día que va a ir él a dar control o de alguna forma a rendir su trabajo, se transformaría entonces en esta introducción mixta. O sea, que ese día que va sería el trabajo presencial de alguna manera y en el resto entonces la jornada sigue siendo o operando el teletrabajo propiamente tal. A mi juicio no veo inconveniente. Perfecto. Eh, otra pregunta que me
1: hacen, eh, dice es muy práctica pero yo creo que es muy importante, eh, en relación a los elementos de, de, de seguridad a, y a la entrega de, 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 de medios para realizar el trabajo, me preguntan si estaría eh, incorporado, por ejemplo, que el empleador proporcione un escritorio, una silla porque muchas de las personas están realizando su labor en, lo, en los muebles de su casa. Entonces, preguntan de acuerdo a la ley, ¿es posible que el trabajador pueda solicitar o pueda exigir eh, elementos de trabajo para que efectivamente este trabajo en su casa o, o donde desarrolle su labor eh, eh, esté acorde a los estándares eh, laborales?
0: De todas maneras, eh, de hecho, la, eh, todo lo que es, eh, dice, relación con la seguridad de los derechos del trabajador en el aspecto de la salud, eh, la H y otras instituciones, las mutuales, están eh, muy preocupadas eh, principalmente en, en razón de la posición que se opta para tener conferencias como las que tenemos en este minuto. Generalmente no tenemos la, la silla más adecuada ni tenemos la posición más adecuada. Y estar mínimo ocho horas en el día, en esta posición, con no tener o el escritorio adecuado, no tener el posa manos o, o para las muñecas respectivo, o el escritorio adecuado, entonces eh, puede traer entonces impacto en la salud del trabajador. Por lo cual no, no hay ningún inconveniente en que para el desarrollo de las funciones pueda requerirse entonces, y sea obligación por parte del empleador, otorgar entonces estos medios que vendrían a ser los medios indispensables y mínimos para poder eh, desarrollar este teletrabajo. Es decir, Perfecto. no estamos hablando de internet, ni de computador, ni celular, sino que efectivamente estamos hablando de los medios complementarios, entonces, para desarrollar esta función en coordinación o en coherencia, perdón, eh, eh, a los derechos y, y a la salud, perdón, del mismo trabajador. Perfecto. Priscila
1: Sepúlveda pregunta, ¿qué pasa con la hora de colación y o almuerzo? ¿el trabajador puede bloquear su agenda y desconectarse durante ese periodo? Buena pregunta. Buena muy, pregunta. Muy, muy, muy Muy
0: práctica. Eh, buena pregunta. Yo creo que para eso es importante... Eh, bueno... Primero, distinguir si efectivamente estamos en una eh, situación de teletrabajo propiamente tal que están totalmente eh, eh, fuera de la, del límite de la jornada eh, eh, ordinaria de, de trabajo o no, pero sin perjuicio de eso, eh, 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 insisto, los derechos fundamentales del trabajador siguen estando, la relación laboral sigue vigente y estos derechos mínimos siguen estando presentes en la, en la, en la relación en laboral. Por lo tanto, yo creo que es importante, a pesar que la norma no lo señala, que efectivamente, no obstante que eh, efectivamente estamos en esta relación de teletrabajo, fijar entonces cuáles son los parámetros entonces de las pausas o los descansos respectivos durante el día eh, y también los descansos a nivel de semana eh, durante la vigencia de este régimen de teletrabajo. Eh, porque efectivamente en una relación ordinaria, una relación de trabajo típica, generalmente... Eh, no sea el día ni la forma, sino que las condiciones mínimas. Entonces, al estar en una institución excepcional, vamos a tener que entrar a fijar también situaciones excepcionales para no prestar eh, derecho a confusión o abusos por parte de, de una de las partes en esta relación de trabajo. Perfecto.
1: Eh, me pregunta Juan Francisco, ¿de qué forma que han protegido los trabajadores en la hipótesis de un accidente en el lugar donde se encuentra realizando el teletrabajo?
0: Eh, ¿cómo, ¿en qué hipótesis, perdón?
1: Se sí, ocurre un accidente de trabajo, ah, ya. En, en la, digamos en el lugar donde presta eh, los servicios.
0: Ya, bueno, yo creo que en ese sentido eh, cobra plena aplicación la ley 16.744, que efectivamente establece lo, la, los accidentes del trabajo, de trayecto y también las enfermedades profesionales. Eh, cobra aplicación completa, erga omnes esta, esta ley, por lo tanto si es, se produce un accidente eh, durante el desarrollo de este teletrabajo, aunque sea en el domicilio eh, cobra completamente entonces aplicación de la misma ley, ¿Mm? y por lo tanto la obligatoriedad entonces del empleador de poder eh, eh, resguardar esta situación y prestar las, eh, realizar perdón las prestaciones mínimas de seguridad Perfecto eh... A ver,
1: eh, como última eh, pregunta eh, relacionada con este programa del teletrabajo, eh, dos cosas. Eh, ¿qué, ¿Qué reflexión final eh, puedes sacar de esta ley y qué consejo puedes darle a, a, a los trabajadores que sienten que esta nueva modalidad, en realidad, en vez de hacer un beneficio, ha sido un perjuicio? No es poco las personas que han dicho que con el teletrabajo trabajan más, puesto que hay funciones, eh, funciones domésticas. Entonces, eh, junto con esa reflexión, y, y sale una pregunta de, digamos, de lo que estoy comentando, eh, ¿un trabajador puede pactar ciertas fracciones de tiempo para efectos de poder sentirse cómodo con, esta, con este vínculo laboral?
0: Eh, a ver... Eh... Importante eh, precisar que anterior, como lo señalé en, eh, al inicio de esta intervención, anterior a la dictación de esta ley, ya en la cátedra académicamente veníamos hablando de este, de esta, de la necesidad de este teletrabajo como una forma típica o como un, una de las instituciones de este nuevo derecho del trabajo que se habló desde el mundo académico. Ya, pero siempre cuando se habló de teletrabajo, eh, se habló principalmente de una forma de poder conciliar eh, el, el tema de, la, de las funciones que se tienen entonces al interior del de seno familiar, de, de, la, de, de la organización de alguna forma, de, de la familia o, la, o, de, o de las actividades también que se realizan en el interior del hogar, como los quehaceres domésticos, el cuidado de los hijos, etcétera con también la función de, 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 de trabajar. Incluso también se hablaba de alguna forma de poder equiparar las actividades eh, de género, de manera que también el, el hombre, eh, primitivamente visto solamente como el proveedor y que la mujer solamente se dedicaba al cuidado de la, de, de la familia y el hogar común, eh, que esta institución incluso pudiera eh, equilibrar esta, esta situación de manera que podría haber una mayor eh, participación, cierto, una mayor corresponsabilidad entre padres, entre el padre y la madre entonces en estas labores y así lo conciliaba también con la relación de trabajo en, de trabajo a distancia, ya, pero eh, en la forma que de alguna forma que, que esto que esta institución se eh, bueno salió del debate y se transformó en ley con la actual contingencia que tenemos también eh, a nivel de país, a nivel mundial, perdón, de salud, eh, claro, nos llega la institución de frente eh, y eh, la regulación es bastante escueta, como lo señalé anteriormente, entonces no podemos tener y dejar de tener a la vista entonces las condiciones mínimas de una relación de trabajo eh, en relación a la jornada, al límite de la misma y también los descansos y las fracciones que ésta deben tener. Eh, contestando directamente a tu pregunta, eh, eh, eso es lo que tenemos que tener pendiente y dar la alerta eh, que efectivamente cuando estamos hablando de una situación de teletrabajo propiamente tal y cuando no es una institución de teletrabajo sino que una relación solamente de trabajo a distancia o incluso solamente una relación de trabajo propiamente tal que se está prestando en un lugar distinto. Eh, distinto a la empresa, pero que de alguna forma es el mismo empleador que proporcionó esos medios. Entonces yo creo, que, yo creo que para poder contestar tu pregunta es totalmente indispensable poder diferenciar y disociar si efectivamente entonces estamos en esta institución del de teletrabajo. Y, y yo vuelvo a hacer hincapié, tenemos que, cuando hablemos de teletrabajo no necesariamente tenemos que tener estos tres elementos, no basta. Con el tema de, de trabajar en un lugar distinto, entonces, al de la empresa. No basta con utilizar los medios de tecnología, ¿cierto?, o comunicación o telecomunicación, sino que efectivamente tiene que existir esta organización distinta y rendición distinta a la forma del trabajo a la que se desarrolla habitualmente al interior de la empresa. ¿Ya? Porque hay muchas situaciones que efectivamente son relaciones laborales propiamente tal, eh, de una forma típica, que pueden disfrazarse a través de una institución del teletrabajo pero en la práctica o legalmente no lo son. Entonces yo creo que ahí es donde está, es importante hacer esta diferencia y además de eso, una vez que estemos en plena presencia de esta institución del teletrabajo, concurriendo a estos tres elementos mínimos, estar presente entonces y estar alerta de la concurrencia entonces y respeto de los derechos mínimos entonces de esta relación de trabajo en relación a los mismos trabajadores. Perfecto. Sí, sí se con se eso necesita <risa> algo adicional?
1: Bien, 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 Abel. Bueno, estamos llegando al final del programa, eh, hemos tenido una grata conversación eh, con Abel Sepúlveda González, abogado laboral. Estimado Abel, ¿dónde te pueden contactar las personas que, que deseen eh, resolver inquietud de forma directa el teletrabajo?
0: Yo creo que principalmente a través de esta misma plataforma, Laboral Lex, así es que vamos a estar ahora más, más conectados eh, en pocos días más a partir de esta misma plataforma. Eh, To, to, tocando temas tan relevantes como este y, y muchos más que tenemos en este, en este derecho de trabajo exactamente sí. esta plataforma
1: Muchas gracias, ahí en arroba lauralex en Facebook y en Instagram nos pueden encontrar y también en, en la página www.lauralex.cl eh, Para finalizar agradeciendo la excelente exposición a ver nuevamente por tu tiempo yo sé que estás eh, fuera de Santiago, en el sur con una, una grata y rica lluvia, <ríe> así que muchas gracias por tu tiempo. Queremos saludar a Marcela Busto, que estuvo conectada eh, durante este programa, a Priscila Sepúlveda, no sé si tú las conoces, eh. <ríe> ah, y bueno, ya Carolina Stubin, Edwin Guerrero, Mónica Abrante, eh, y también a Mauricio Otero, eh, que estuvieron presentes en este programa. Bueno... Nos okay. despedimos. Eh, invitamos a todos nuestros seguidores que pueden volver a compartir y a repetir este programa en radiolabchile.cl y en su fanpage de YouTube, Instagram y también de eh, Facebook. Pueden repetir este programa. Bueno, nos vemos para este próximo martes a las 12 horas con un nuevo capítulo de Emprende Laboralmente, patrocinado por Laura Lex. Muchas gracias, Abel. Muchas gracias Perfecto, a los contadores.
0: Nos vemos. Yeah. Emprendedor, de todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores.